0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020 edição do Futebol de Verdade que se vai seguir à despedida da Seleção Nacional por uns quatro mozinhos, só lá para março é que vamos voltar a ter seleção, e portanto se há alguma altura em que dá para refletir e pensar sobre o tema, é agora. Agora vai haver uh, todas as possibilidades para se pensar, toda a gente dizer aquilo que pensa. Uh, eu hoje já escrevi um bocadinho sobre o tema, porque vou ser muito honesto, não gostei da justificação que Fernando Santos encontrou ontem para um, o jogo que a Seleção fez na Croácia. A Seleção ganhou, ganhou por 3-2, teve sorte, é verdade, não só porque marcou um golo mesmo no, no, no fim, um, fruto de um erro do, do guarda-redes adversário, marcou outro golo uh, fruto de um erro também do árbitro um, e acabou por ter alguma fortuna na forma como ganhou a um, equipa da... da da Croácia, mas uh, ganhou, e ganhou fora, ao vice-campeão do mundo, é verdade que uma equipa da Croácia que um, sofre muito do ponto de vista defensivo, uh, que tem apresentado muitas limitações, que ainda por cima lhe faltavam alguns jogadores uh, importantes, mas uh, ainda assim uh, o resultado foi uma vitória, e há uma coisa, e foi por isso que eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, é que se quando uh, Portugal conquistou uh, títulos e o apogeu, um, deste selecionador e desta equipa terá sido mesmo uh, uh, a vitória no Campeonato da Europa de 2016. Um, e uh, quando isso acontecia, e havia aí muita gente a dizer que uh, a seleção jogava feio e que o futebol da seleção era feio e que e tal, e eu sempre disse que feio ou bonito não é relevante. E continuo a dizer a mesma coisa: feio ou bonito não é relevante. Vamos lá ver. Há dois tipos de apreciação que se podem fazer a uma equipa. Uh, uma delas é o estético, outra delas é o competitivo. Uh, o jogar feio ou bonito não quer dizer que se jogue bem ou mal. Há equipas que podem jogar bem uh, com o futebol de pé para pé, mais artístico, mais uh, de posse, mais tiquitaca, não é? Portanto, mais guardiolista, barra croifista, barra barcelonista, barra culé e um, isso pode acontecer, podem fazê-lo bem, e há equipas que podem querer fazer isso, e muita, há muita gente que me tem vindo aqui comentar uh, na, um, nas caixas de comentários, do, tanto do futebol de verdade como do último passo, e dizer a quantidade de golos que se têm marcado por causa de equipas que insistem em querer sair a organizar e a jogar desde trás e depois não têm gente com condições e com capacidade para o fazer, e isso acaba uh, por, lhes, por lhes custar uh, golos sofridos. Portanto, essas estão a tentar jogar bonito, mas mal. Da mesma forma, pode haver equipas que joguem feio, mas bem, enfim, ah, o que é que é jogar feio? Eu lembro-me, olha, por exemplo, a, a equipa, a seleção da Noruega que ficou para a história como a mais competitiva das seleções norueguesas, aquela que andou, por exemplo, nas fases finais de campeonatos da mundo e da Europa, ah, que basicamente o que fazia era 4-5-1, bola alta comprida no ponto de lança, meio que para ganhar as segundas bolas, ah, e ah, dessa forma também uma grande dimensão física do jogo, feio, mas feio mesmo, ah, no entanto bem. E, e, e tanto era bem que foi a melhor geração e foi a melhor seleção da Noruega de sempre. Vamos ver se esta que vem aí agora a seguir e que tanto promete pode vir a suplantar ou não. E também há quem jogue foi mas mal, que é quem tem de fazer isto mas depois não tem argumentos uh, para, uh, para levar isto a cabo. Ora, o que se passou com Portugal ontem, e eu não gostei de ouvir Fernando Santos no final dizer, uh, que da mesma forma que o defendi sempre que a equipa ganhava porque jogava aquilo que alguns achavam que era feio, mas bem, e portanto ganhou o campeonato da, da, da Europa, e eu acho que essa equipa de Portugal jogava muito. Um, a questão é que ontem o problema não foi o facto de Portugal estar a jogar bonito, o problema foi uh, o facto de Portugal estar a jogar mal. Uh, a equipa uh, cometeu vários erros do ponto de vista defensivo, uh, comeceu, cometeu, uh, parece-me que foi uma equipa que não foi inteligente na forma de se posicionar, parece-me que é uma equipa que perdeu vários passos por desconcentração por aí simples, porque aqueles jogadores, também eu já vi aqui alguém falar do relevado, está agora a falar o Carlos Guiço, que é inadmissível em alta competição uh, um relevado daquela, daquelas condições, é verdade, eu chamei a atenção disso também ontem durante a transmissão uh, na, na RTP, uh, porque o relvado está Estava miserável. Pronto, isso também pode ter contribuído, de certa forma, para o facto de Portugal não ter conseguido ligar tão bem o seu jogo, para o facto de, de vez em quando, os passos serem demasiado curtos, o adversário conseguir interceptar. Um, enfim, não foi o relevado, com certeza, que depois contribuiu para uh, algumas uh, imprecisões e para imprecisões de posi posicionamento defensivo, uh, para a falta de intensidade uh, ou de uh, capacidade competitiva para chegar em cima do adversário, para o excesso de passividade em termos defensivos, que ficou bem à vista uh, nos, uh, nos dois golos que Portugal sofreu, e em outros dois, pelo menos, que também podia ter sofrido, uh, porque isso aí teve a ver com a cabecinha dos jogadores. E não tem a ver com o jogar foi ao bonito. Tem a ver com a falta de concentração. Tem a ver com o facto de uh, nem toda a gente reagir da mesma forma àquilo que foi o estímulo da derrota com a França. Ainda ontem... Uh, o, não, não foi ontem, foi anteontem, na véspera do jogo, o, houve os jogadores da equipa portuguesa, creio que foi o Rubem Dias, a dizer algo do género. Não, perdemos e é bom termos um jogo já, porque quando se perde aquilo que se quer imediatamente é ter logo um jogo para se poder apagar a imagem da derrota. Acontece que eu acho que houve muita gente ali que pensou assim, e se calhar o Rubem Dias foi um deles, por isso fez os dois golos e foi o melhor jogador de Portugal em campo ontem, uh, mas também terá havido muita gente que pensou de outra maneira, que é, pá, isto da seleção já não tem objetivo, porque já não podemos chegar à Final Four, uh, falta aqui um jogo, para com a Croácia, fora, que chatice da equipa split, já estamos aqui a pensar na, nas jornadas de campeonato, do próximo fim de semana, uh, nas competições europeias que estão aí a chegar outra vez, vai outra vez chegar aí uma, uma série de três semanas com jogos ao fim de semana e a meio da semana, uh, portanto vamos lá fazer aqui um bocadinho de treino de, repou de, 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 de repouso ativo, quase, não é? E não dá, a este nível não dá, e tanto não dá que, uh, apesar de Portugal ter tido pela frente uma equipa da Croácia, que era um desastre de moto em termos de... de, de, de posicionamentos e de, e de qualidade defensiva, um, correu sérios riscos, mesmo a jogar contra 10, de ter, de não ganhar o jogo reparem Portugal só ganhou o jogo, e atenção também não, não convém não estarmos agora aqui a, era a Croácia, não era Andorra, nem São Marino, nem Gibraltar, nem o Liechtenstein, era a Croácia, a Croácia esteve na final do último campeonato do mundo, e foi há dois anos e picos. portanto não foi assim há tanto tempo. Um, faltavam ali jogadores importantes, sim, é verdade, sobretudo no centro defensivo, faltavam, uh, mas continuava a ser a Croácia, não é? A França ganhou lá com um golo também no final, a Suécia perdeu, um, e portanto não é, não é de todo, uh, de Menorizar aquilo que Portugal conseguiu. Agora, também é preciso olhar para aquilo que se passou no campo e perceber que em condições normais podia ter, Portugal podia ter ganho aquele jogo com mais uh, à vontade, com, com menos aflitos, porque aquilo que se passou em campo foi muito uh, a equipa portuguesa a deixar andar e a ver até onde é que os croatas eram capazes de chegar, e mesmo com 10 os croatas chegaram ao empate e podiam ter-se colocado em vantagem, porque há uma ocasião superior do Brekalo, um, que uh, acabou por uh, chutar a bola ao lado. Aliás, além dos dois golos, a Croácia tem mais duas grandes oportunidades de golo, um uh, cabeceamento do lateral direito, uh, ainda na primeira parte, um, creio que o resultado ainda há zero, e depois essa oportunidade de Brekalo, que é pouco depois da Croácia ter chegado ao empate altura em que já estavam os croatas a jogar uh, numa espécie de 4-1-3-1, uh, com perísitos como, como ponta de laça. Mas vamos lá então, falar um bocadinho aqui do jogo, isto que diz o Milton Bila que diz que o Nelson Smed e o Rubem Dias foram os melhores em campo ontem… Uh, Gostei muito do Nelson Semedo com bola, gostei do Rubem Dias em todas as, todos os aspectos do jogo, não gostei tanto assim do Nelson Semedo sem bola, embora tenha estado melhor do que o Mário Rui do outro lado, mas gostava de destacar também a exibição de grande qualidade que foi feita pelo João Moutinho. João Moutinho já sabe, é um jogador que muitos de vocês não gostam, mas que é um jogador que faz sempre bem, está sempre bem, nunca, aquilo, ele tem ali uma bitola Há uns que jogam umas vezes extraordinariamente e jogam outras vezes parece que não estão mal. O Moutinho não, está sempre lá e faz sempre bem, faz sempre aquilo. Um, está sempre ali entre os 75 e os 80. Nunca, se calhar, nunca chega aos 95, como alguns chegarão, mas também nunca baixa dos 75. Porque ali, para ele não dá para jogar pior. Acho que foram os três melhores de, de, de Portugal, de facto. Um, mas eu não gosto muito de ver o futebol do ponto de vista de, das individualidades e acho que aquilo que me interessa mais mesmo é realçar aqui aquilo que foram comportamentos coletivos. E ora bem, Portugal entrou com várias alterações no, no 11, o Fernando Santos trocou quase todo o setor defensivo, no, lado, no caso do lateral direito, entre Nelson Semedo e João Cancelo, jogou Nelson Semedo, tinha jogado João Cancelo contra a França, porque eu acho que, Uh, Fernando Santos ainda tem os dois mais ou menos no mesmo patamar. No caso do central ao lado de Rubem Dias um, acho que fez bem o Fernando Santos em chamar o Rubens de Semedo à titularidade é preciso começar a preparar o que aí vem e eu já disse, uh, disse aqui ontem curiosamente, uh, que tanto o Pepe como o José Fonte, enfim, já não vão para novos portanto já não vamos tê-los durante muito mais tempo é natural que já vão decaindo e sobretudo que notem, essa, que se nota este decréscimo uh, quando têm que jogar de 3 em 3 dias uh, porque uh, o tempo de recuperação já não é o mesmo uh, e a verdade é que uh, uh, era a altura para jogar Rubens de Cimento. Jogou mal? Jogou. Pronto? Corrou mal, mas tem que se tentar… E é, a questão é que, enquanto nós continuarmos a olhar para as defesas centrais, como olhámos, e como Fernando Santos olhou sempre, e no meu ponto de vista poderá ser a única coisa que há a sacar ao selecionador em termos de gestão de, de efetivos gestão de plantel, é que nunca deu confiança a novas soluções para a posição de defesa central. Porque esmifrou o Ricardo Carvalho até à última. Hum, esmifrou o Bruno Alves até à última. Está a esmifrar o Pepe e o José Fonte até à última. E depois, quando chegam os outros, chegam sem experiência de jogo de seleção. Portanto, o Rubens Semedo, tal como todos os outros, hum, vai ter de errar uh, para começar a, a consolidar a sua posição no, no 11 de Portugal. E se errar muito, naturalmente dá a vez a outro. A questão aqui é essa, e portanto não pode errar muito, e a pressão que há em cima uh, dos novos é essa, e é verdade que para guarda-redes ou para defesa central isto nota-se mais porque são posições que estão ali mais ligadas aos golos que a equipa sofre. No caso ontem, uh, o uh, Rubens de mal nos dois golos da equipa uh, da, um, da Croácia, como esteve mal também o Mário Rui nos dois golos da equipa da Croácia. Eu já vou analisar os lances um por um, uh, para uh, vos explicar porque é que acho isso. Depois, no meio-campo, um, e o Mário Rui jogou à esquerda, em vez do Rafael Guerreiro, que estava, que estava lesionado, e essa é mais uma das posições, aliás, a central e lateral esquerdo são as duas posições para as quais Portugal não tem um, não tem assim tanta profundidade quanto isso, mas estão a aparecer aí miúdos uh, novos, tanto por um lugar como para o outro, agora é preciso que joguem, é preciso que sejam chamados de vez em quando e que sejam utilizados um, e que sejam testados e que ganhem a tal consolidação na equipa nacional. Bom, no meio campo, uh, eu estava à espera de mais uma alteração, não estava à espera de ver Danilo em campo, queria, uh, estava curioso para ver o Ruben de Neves, por alguma razão o Neves não Neves não foi chamado ontem, um, enfim... Parece-me que uh, uh, a equipa um, precisava ir de um outro tipo de jogador. Até porque acho que o Danilo também não fez um jogo extraordinário. Do ponto de vista posicional, não me parece que ele tenha estado bem. Uh, não sei se é aquela ideia de, de, que tem a ver com o facto do Thomas Tuchel estar a usá-lo neste momento como defesa central, mas acho que o Danilo muitas vezes caiu uh, demasiado, baixou demasiado. E isto também pode ter, pode ter a ver com duas coisas. Três coisas. Primeira, uh, o facto de ele estar habituado a jogar a central neste momento no Paris Saint-Germain uh, e posicionalmente é diferente, não é? Portanto, poderá ele uh, aquilo ter-se esquecido que a posição dele naquele caso era de médio centro e, portanto, terá baixado se calhar vezes a mais para o espaço entre os centrais. Segunda, o esquema tático da Croácia. A Croácia apresentou-se numa espécie de 4-4-2, Lousango, um, em que o Pazalits, o ponta-de-lança, era um falso ponta-de-lança, era uma espécie de quarto-médio. Estava a jogar na posição em que estava o Griezmann uh, no jogo da, da, no Portugal-França. Uh, portanto, a Croácia tinha o Vlasic... Um, Aberto, mas a vir para dentro da direita para o meio, tinha o Perisites a vir para dentro da esquerda para o meio, e depois tinha o Pasalites a jogar como 10, como 9,5, vamos lá. Portanto, era um jogador que não se percebia muito bem, se caía na área de ação do Danilo, se caía na área de ação dos centrais. E o Danilo pode muitas vezes ter-se sentido uh, impelido a, a ter o homem como referência em vez da posição e a voltar demasiado. E isso notou-se, por exemplo, no lance do segundo gol em que o Danilo não está uh, à entrada da área. Permite a entrada do, uh, do Kovacic para fazer a, a finalização uh, e havia três homens para um uh, dentro da área. O Pazalic esteve completamente à vontade. Uh, aliás, o Vlasic ele esteve completamente à vontade para ceder a bola ao uh, Kovacic para fazer o remate da entrada da área. Ali muita passividade do Rubens de Semedo primeiro, um, falhou o Mário Rui antes disso a permitir a subida do lateral direito da Croácia e falhou depois o Danilo porque não estava bem colocado no, 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 naquele momento. E outra situação pode ter tido a ver, pronto, já foi aqui, do hábito que ele tem tido de jogar, a, de, jogar a, de jogar a central, do esquema tático da Croácia e outra situação pode ter tido a ver também com algum retraimento da equipa a partir de algum momento, sobretudo no momento em que se a vantagem. Não se justificava e por isso acho que o Danilo não fez um jogo extraordinário, bem pelo contrário. Mas enfim, estava à espera de ver outro meio campo, Bruno Fernandes jogou 45 minutos e saiu, não, não enfim, fez um ou dois passos bons, um ou dois passos maus, não foi por aí, Motinho já disse que gostei, e depois na frente saiu então Uh, o, um, saiu então o, o Bernardo que se apresentava de facto em má forma uh, e acabou por entrar o Jota, uh, que também não foi assim um incremento tão grande quanto isso, embora tenha estado no lance do segundo gol de Portugal. Bom, com este esquema Portugal manteve, com estes jogadores Portugal manteve o 4-3-3, uh, com uh, o João Félix mais sobre a esquerda, o Cristiano mais uh, com ponta de laço, os dois a trocarem frequentemente posição, e o Diogo Jota a jogar sobre o lado direito do ataque, e a verdade é que depois um uns minutinhos ali de estudo mútuo, o Portugal começou a mandar no jogo. Intensidade, segundo as bolas ganhas, um, a ser capaz de empurrar a equipa da Croácia para trás, tivemos ali duas ou três situações em que uh, podíamos de facto ter, ter marcado, não o fizemos, faltou uh, alguma capacidade para ser mais concreto dentro da área no ataque e depois faltou também a capacidade para ser mais concreto dentro da área do Rui Patrício, porque uh, ali há uma série de falhas a acontecerem a permitir que a Croácia, que já tinha antes chegado lá no seguimento de uma bola perdida por Portugal em superioridade numérica, à segunda marcou mesmo, não perdoou como Portugal estava a perdoar. Portanto, o que é que se passou ali? Há claramente um mau posicionamento da linha defensiva, não sei, agora, enfim, teria de perceber quem é que ali está mal. Eu creio que é o Nelson Semedo e o Rubem Semedo que estão mal. Um, e já vou responder, o João Fer deve ser Ferreira Correia, que me pergunta se deveríamos trabalhar um modelo de jogo com ponta-de-lança da origem. Uh, eu acho que o Cristiano tem que ser um ponta-de-lança, como ele chama, de origem. E neste momento Portugal um, tem três jogadores, no meu ponto de vista, para aquelas duas posições. Eu defendo um Portugal em 4-4-2, uh, uh, a escolher dois entre estes três, uh, ou quatro, pronto, se quiser, ou cinco. Até podemos incluir aqui os, mas eu vejo os todos da mesma maneira. Um, um, e neste momento vejo para ali o Cristiano Ronaldo, o João Félix, o uh, Diogo Jota, o André Silva, o Paulinho, uh, podemos ver o Gonçalo Paciência, que é um jogador de que gosto particularmente, mas não, não tem estado por lá, uh, e portanto entre estes cinco ou seis jogadores deviam jogar dois. Um, agora, um ponta-de-lança de origem, enfim, uh, isso coloca a equipa algum problema, porque se for 4-3-3 e tiver um ponta-de-lança, onde é que joga o Cristiano Ronaldo? Um, não pode ser sobre um flanco, porque senão a equipa uh, falha, do, estamos a da baliza. Mas já falei aqui disso muitas vezes… Estava aqui agora a falar do primeiro gol da Croácia. Bom, o que é que aconteceu ali? Aconteceu ali que. Uh, uh aquilo que, que, que o, o posicionamento do uh, Nelson Semedo e do Ruben Semedo está completamente errado. Uh, podemos até defender o contrário, que é o Mário Rui, uh, que devia estar mais atrás, mas o Mário Rui não tem olhos na nuca e, portanto, não pode saber qual é o posicionamento de quem está atrás dele. O Mário Rui é atraído uh, pela, pela entrada da bola uh, uh, no, no meio campo, uh, vai tentar pressionar, faltou-lhe aí, de facto, o apoio do... De quem estava naquela situação na esquerda, que não tenho a ideia de se era o Félix, se era o Ronaldo, porque eles trocam muito, uh, e portanto ele teve que ser, atra foi atraído e foi lá, acabou por gerar espaço nas costas, mas esse espaço nas costas seria anulado se quem está do outro lado da linha defensiva, e reparem, se a bola está no lado esquerdo da defesa de Portugal… Um, os jogadores da nossa linha defensiva estão virados para o lado esquerdo da defesa de Portugal. Portanto, quem define o posicionamento da linha, geralmente, é o primeiro central. Uh, o outro central e o lateral uh, têm de acompanhar. E o que, aquilo que aconteceu ali é que o Rubem Dias define o posicionamento, mas o Ruben Semedo e o Nelson Semedo ficaram mais atrás, deram condição regular uh, à, à subida do, do Vlasic, uh, que foi por aí afora e acabou por uh, o lance gerar o gol, não sem antes haver outro erro na altura do Rubem Semedo, que tem a oportunidade de afastar o lance e faz um fortezinho uh, para, para a entrada da área. Enfim, o Rubem Dias também depois deixa-se antecipar pelo Kovacic no momento da finalização. Portanto, foi uma série de coisas a juntarem-se umas às outras e a darem golo para a equipa da, da Croácia. Portugal uh, melhorou na segunda parte. O, o Fernando Santos atribuiu muito essa melhoria à entrada do, do Trincão. Eu, na altura, vou dizer, fiquei um bocado pessimista com aquilo que a entrada do Trincão significava, porque o Trincão é um jogador que segura muita bola, e com o relevado como ele estava não me parecia que fosse de toda a melhor opção, uh, mas é verdade que sim, que a equipa melhorou, se foi porque ele entrou ou se foi porque uh, ouviu das boas no balneário, não sei, Portugal melhorou, chegou muito rapidamente à vantagem, uh, viu-se a jogar contra 10 por uma entrada do uh, ROG, uh, que até dava cartão vermelho direto, no meu ponto de vista, mas pronto, deu só o amarelo, serve, uh, é era o segundo amarelo, acabou por sair na mesma, o médio defensivo da Croácia, isto obrigou a Croácia a reposicionar-se, Croácia passou a jogar em 4-1-3-2, já o tinha dito, com uh, Kovacic como médio mais recuado, uh, depois baixaram o Vlasic e o uh, Pérezic para, uh, perdão, baixaram o Vlasic e o Modric para a zona de, uh, e o Pazawic para a zona de meio campo, com o Pérezic a passar a funcionar como ponta de lança, uh, em Portugal... Teve a fortuna de marcar logo, né, no momento a seguir à expulsão, uh, numa bola parada que o guarda-redes da Croácia largou. O Rubem de foi rápido a chegar. O Rubem Dias marcou. Se não marcasse o Rubem Dias, estavam lá com ele o Danilo e o João Motinho, os três sozinhos à boca da baliza para fazer o golo. Uh, portanto, algum haveria de, de conseguir fazê-lo. E depois veio o segundo golo, logo a seguir, passados mais cinco minutos, num belíssimo passo do Rubem Dias uh, para o Diogo Jota, que ajeitou a bolinha com a mão, uh, antes de aceder ao João Félix para ele marcar o 2-1. O gol é irregular, enfim, eu até posso dizer aquilo que eu acho sobre estas faltas de mão, eu acho que não é hum, um lance hum, em que haja vontade do Diogo Jota controlar a bola com a mão, mas a verdade é que controla, e tendo em conta aquilo que é a lei, se houvesse VAR o gol teria sido anulado, tenho a certeza absoluta disso, não havia, valeu, 2-1. E Portugal voltou a repousar e voltou a sofrer um golo uh, numa, em mais uma situação uh, de passividade defensiva. Falhou mais uma vez o Mário Rui que uh, deixou uh, o, o jogador adversário na altura lateral ou direito chegar até uma posição uh, privilegiada, perto da linha de fundo. Depois uh, o Rubens Smed fica ali. Não não caias e acaba por não ser decisivo, terá -se tido de medo de fazer penalti, não sei, eventualmente, mas a verdade é que foi apenas, estive apenas a observar a movimentação do Velázquez, que acabou por ceder a bola para trás, para a chegada do Kovacic, e enfim, até podemos dizer, ok, aqui o Smedo o que tem que fazer é conter, é evitar a finalização, até admito que sim. Uh, exatamente para evitar o risco de penalti, mas então alguém tem que estar na entrada da área à espera e tem que ser o meio defensivo, portanto eu aqui este gol divido um bocadinho a responsabilidade entre o Mário Rui, que deixou o lateral chegar lá, o Rubens Medo, que não chegou uh, com a forma decisiva como devia chegar no Velázquez, e o Danilo que não estava onde devia estar uh, para poder uh, fazer uh, para poder depois uh, impedir a finalização à vontade do Kovácsic, que foi o gol Pergunta-me o Josias Martins se é bravar nos jogos de qualificação para o Mundial. Olha, é uma boa coisa para eu saber vou tentar saber, e se conseguir, respondo-lhe depois uh, no Q&A do próximo sábado, porque neste momento não faço a mínima ideia. Uh, creio que será difícil, porque há uh, campos em que é difícil aplicar essa, essa ideia, e depois a questão é que a FIFA não pode, não sei se a UEFA tem um, capacidade para decidir isso por si só, uh, porque depois há campos onde a FIFA não tem de facto condições para, e a FIFA manda no Mundial todo, não é só numa, na qualificação europeia. Bom, um, a partir daí, já disse, Bracal ainda podia ter feito o 3-2, acabou por valer uh, o golo do uh, Rubem Dias no último minuto. Uh, um erro do Livakovic, o guarda-redes da equipa da, da, da Croácia, que chocou contra o Central, o Lovren, no e o Rubem Dias aproveitou. Acabou Portugal por, por, por somar os três pontos de forma feliz uh, e por uh, sair de lá com uma vitória, mas, uh, do meu ponto de vista, sem grande, uh, sem grande exibição. E, de facto, a justificar as críticas do treinador, só não gostei uh, que o Fernando Santos tivesse dito que Portugal jogou mal porque jogou bonito, ou quis jogar bonito. Enfim, não tem nada a ver. Uh, jogar bonito é uma coisa, uh, pode-se ganhar a jogar bonito, ganhar a jogar feio. Uh, a questão é que Portugal jogou, de facto, foi pouco concentrado e pouco competitivo uh, e pouco intenso. Isso aí sim, uh, mas pode ser-se essas três coisas a jogar bonito. Bom... Rapidamente, sublinhado para os 6 a 0 da Espanha-Alemanha, não vi o jogo, um, vi os golos apenas, mas é um resultado que fica para a história, naturalmente. Joachim Love um, vai ter que explicar muito mais do que aquilo que já explicou no, no, no seguimento do jogo, mas parece-me uma Alemanha em, sem, sem, sem referências neste momento, uma equipa que apanha 6 uh, da Espanha, enfim. As coisas não vão ser fáceis por lá. Nota ainda para... Uh, a jornada sul-americana de qualificação para o Mundial, ganhou finalmente a Venezuela do, do José Peseiro, perdeu e perdeu largo a Colômbia do, do Carlos Queiroz, uh, perdeu por seis também com o Equador, onde o Gonzalo Plata esteve no melhor e no pior, mas com um golaço e foi expulso nos festejos, uh, enfim. Quando se é jovem, é-se jovem, mas é melhor começar a ter um bocadinho mais de tino naquela cabecinha. Uh, o Gonçalo Plata, que também já não tinha estado muito bem naquela questão de andar a filmar os colegas que estavam com Covid, enfim. Uh, uh, um, às vezes as redes sociais atrofiam um bocadinho o cérebro às pessoas e parece-me que o Plata tem que acalmar ali um bocadinho. Agora, o golo é de facto um golaço apenas ao nível de um, uh, de um predestinado. Vitória importante do Brasil no Uruguai. Uh, também não vi o jogo, tinha que... Uh, enfim, acordar muito cedo hoje, os jogos entram pela noite dentro, uh, mas esse vou querer ver, até porque rezam as crónicas que terá havido muita influência de Darwin Núñez, sobretudo no início, na forma como o Uruguai estava a atacar. Nota ainda para, então, uh, uh, esta, esta qualificação e para os jogos que, va que vamos ter hoje, hoje vamos ter Sub-21, Portugal-Holanda, vamos ter também uh, um, o resto da, da Liga das Nações, uh, com a curiosidade de se perceber quem é que segue para a Final Four, onde já estão França e Espanha, uh, ainda há a possibilidade de ser Bélgica ou Dinamarca num dos grupos, e tudo embrulhado no outro, com Polónia, Itália e Holanda, ou Países Baixos, parece que agora se diz assim, a lutarem pela, pela posição de vencedor do outro grupo. Bom… Breves uh, instantes para falar ainda, tenho quatro minutos para falar ainda daquilo que me propus falar relativamente aos clubes, um, para dizer que parece que vai haver um inquérito relativamente às palavras que o Sérgio Conceição uh, proferiu depois do castigo uh, no seguimento da sua expulsão uh, no jogo de passo de Ferreira, e se vai haver inquérito, eu acho muito bem que haja, porque se é verdade aquilo que o Sérgio Conceição veio dizer... Uh, que o árbitro expulsou pela cara dele e pela forma como ele estava a olhá-lo um, eu acho que é grave. Acho que é grave porque, enfim, uma coisa é nós já sabemos que há, há diferenças de tratamento, que há treinadores que podem uh, convidar o árbitro para ir jantar lá à casa uh, e outros que mal abrem a boca ou se levantam tão logo a, a ouvir da parte da equipa de arbitragem. Outra coisa é uh, chegarmos ainda à conclusão que agora até pelo olhar uh, um treinador pode ser castigado. Não aceito isso, uh, portanto se vai haver inquérito uh, é bom que haja porque das duas uma ou o Sérgio Conceição está a mentir e se está a mentir deve ser castigada além uh, do período de castigo que já levou, ou então ele está a dizer a verdade e uh, os responsáveis pelo castigo uh, é que devem uh, ouvir das boas e justificar-se, porque não faz muito sentido. Um, nota ainda, enfim, não é que tenha muito para dizer sobre o tema, uh, para uh, a vontade aparentemente expressa por Hulk de voltar ao floco do Porto, já uh, passei... Uh, ao de leve, no tema, no último passo de ontem, quando escrevi sobre uh, o, um, o Sérgio Ramos porque percebo perfeitamente que o que queira neste momento é encontrar aqui um foco de estabilidade na equipa do Futebol Clube do Porto, ele precisa disso para, para este momento da vida dele, com certeza. Um, talvez ainda seja uma boa adição à equipa do Porto, mas, enfim, o Porto também tem que se preocupar, primeiro que tudo, com a forma de tratar os que lá estão. E ainda há gente para renovar o contrato, Sérgio Conceição, Otávio e Marega são jogadores importantes que o Futebol Clube do Porto precisa de renovar. Um, Parece no impasse a alegada contratação de Lucas Veríssimo pelo Benfica, portanto o sétimo defesa central para o plantel de Jorge Jesus, parece que este é que é, este é que o treinador queria mesmo, uh, mas uh, veremos uh, se ele vem e se vem, aquilo que pode vir a fazer, eu gosto do jogador, acho que é um jogador com boa capacidade, não só defensiva como para sair a construir, uh, e portanto parece-me que pode ser um jogador importante no esquema do, uh, do Benfica, só não entendo é como é que entretanto chegaram tantos, uh, portanto aquilo que o contexto não é uh, o Jesus querer, o Lucas Veríssimo, contexto mais, é ele ter, o Benfica ter gasto gastou em jogadores que aparentemente o treinador não queria, e isso está à vista pelo facto de ele já lá ter seis centrais, seis, é assim, faltava um dedo, e ainda estar à procura de mais. Portanto, se lá tem seis, está à procura de mais, e se dos seis, só este ano o Benfica contratou Otamendi, Vertonghen e Todibo, os outros são o Jardel... Uh, o uh, Ferro e o Morato, que já lá estava, uh, portanto, se dos seis já contratou três e mesmo assim não tem aquele que queria, enfim, andou-se a gastar dinheiro que não havia grande necessidade de ser, de ser gasto. Bom, um, por fim, Taça de Portugal vem aí, com um, uh, há jogos interessantes, uh, e ficou-me na retina a frase que foi proferida no Sacavenense, a dizer que estão a rezar para que o João Palhinha seja vendido... Um, eu percebo a ideia, quer dizer, os clubes que apostam na formação uh, e que depois vêm os jogadores que eles começaram a formar, e o João Palhinhas foi, foi para o Sporting, creio eu, que só com 17 anos, um, e até aí jogou no Sacavenense, portanto se o Sporting vier a transferir João Palhinha para o estrangeiro, o Sacavenense terá direito um, ao fundo de solidariedade e não vai ser assim tão pouco quanto isso, uh, mas uh, uh, isto acaba por ser um bocadinho também o… Um, tratar mesmo os jogadores como carne para canhão, não é? Quer dizer, estar à espera que um jogador seja transferido para poder receber o fundo de solidariedade, um, admito que os clubes pensem assim, mas não, 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 não fica bonito uh, pensar dessa, dessa maneira. Pronto, só mais uma coisa para vos dar uma satisfação, um, ontem uh, fui surpreendido ao final da tarde quando fui ao Facebook e vi que tinha 118 partilhas do Futebol de Verdade de ontem, Portanto, Pode haver aí quem acha que já está a ganhar o desafio das 50 partilhas, não está. O que houve foi uh, uma uh, grande simpatia por parte do. Uh, estava aqui a ver o nome, acho que é Ocifo James Lisboa, muito obrigado Ocifo, uh, mas o Ocifo partilhou o Futebol de Verdade em todas as páginas que seguia. Portanto, só à conta dele devem ter sido mais de 100 partilhas. Assim não vale. É um bocadinho de batota. Agradeço-lhe na mesma por ter um, sido tão ativo e tão uh, preocupado em responder ao meu, ao meu desafio, mas continuo sem cantar vitória, uh, porque a ideia é ter pelo menos 50 pessoas a fazer a partilha do Futebol de Verdade. Já sabem, um, é para partilhar no dia em que chegarmos a 50... Vou dizer assim, porque é mais... É mais uh, correto. No dia em que tivermos 50 pessoas diferentes a fazer a partilha de uma edição, eu comprometo-me a fazer um uh, futebol de verdade especial uh, com aquelas dentre essas 50 pessoas que quiserem participar para conversar um bocadinho comigo sobre, sobre futebol. Uh, na altura será possível enviar-vos um link para entrarem em direto aqui no uh, Futebol de Verdade. Portanto, partilhem, coloquem o vosso like, continuem a comentar, a deixar perguntas que ainda podem ficar para o uh, Q&A do próximo sábado e uh, muito obrigado por terem estado aí então neste Futebol de Verdade, que mais uma vez, deixa me só dizer isto, ainda não conseguimos resolver o problema e continuamos sem estar no Instagram. Uh, mas uh, estamos em todas as outras redes sociais Facebook, Twitter, YouTube uh, e no meu site, www.antorio.de.com uh, através do meu canal de uh, Dailymotion. Muito obrigado então e até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira às 12h30.